0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello et Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi pour lequel je ne serai pas toute seule puisque j'ai eu le plaisir de recevoir à mon micro Julie qui est une créatrice de jouets et d'accessoires pour tout petit, avec qui je vais aborder un sujet dont on ne parle pas assez souvent alors qu'il pourrait être intéressant pour ton activité, celui du financement participatif ou crowdfunding pour les bilingues. Tu verras que Julie va te livrer de nombreux conseils sur la mise en place de campagnes de crowdfunding. Alors, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Julie, je suis tellement contente de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Créapi, j'adore tellement ces épisodes où je reçois des créatrices comme toi et qui à chaque fois nous livrent tellement, tellement de valeur et surtout aujourd'hui on va parler d'un sujet très particulier qui devrait intéresser pas mal d'auditrices, mais avant que l'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Julie
1: Au oh, top, je suis contente d'être avec toi, ça fait un moment que j'attends euh, de pouvoir euh, parler de, de tout ça, donc euh, je suis ravie d'être là.
0: Oh, j'adore, plein d'énergie, plein de peps, j'adore, c'est trop cool, je sens qu'on va apprendre plein de choses. Et justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais, ton activité, tout ça, tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je suis Julie, je suis créatrice pour les tout-petits, donc en textile. Je, je fais euh, des accessoires et des jouets d'éveil pour les tout-petits et, euh, et j'ai commencé ça, ben, ça fait un an aujourd'hui.
0: Ça vrai fait un
1: an plus pâle aujourd'hui, exactement. Bah,
0: alors on est le 1er juin, heure à laquelle on enregistre ce podcast que vous aurez dans vos oreilles quelques jours plus tard. Mais bah, en tout cas, bon anniversaire alors <rire> Julie Merci,
1: je n'y avais même pas pensé moi-même euh, Tu
0: vois <rire> J'adore
1: Donc oui, ouais, j'ai créé donc, euh, Mamankou Mini Jou euh, l'année dernière, après avoir passé quelques temps euh, ben, sans travailler, parce que j'ai quitté mon boulot euh, en marketing agroalimentaire euh, euh, je sais même plus dire quand maintenant. Bah si, c'était en 2019. Puis je suis tombée en scène de mon fils, donc du coup j'ai pris le temps de m'occuper de mon fils avant de, de me lancer. D'ailleurs, c'était pas du tout prévu de me lancer là-dedans. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Euh, et et j'en suis contente aujourd'hui. J'attends que ça décolle vraiment, mais mais j'en suis super contente aujourd'hui avec plein de projets euh, dont cette année où j'ai voilà, j'ai lancé le. Un gros, gros projet qui m'a pris. Ben, jusque Depuis début janvier, je suis dessus. Et donc, j'ai lancé la, le 13 mai ma campagne de crowdfunding pour, la, pour euh, certifier mes jouets d'éveil.
0: Waouh Alors ça, justement, c'est le sujet dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, le crowdfunding, parce que je pense que euh, peut-être les créatrices n'y pensent pas assez. Et euh, ça peut faire peur aussi. Donc, moi, je suis trop contente de t'avoir sur ce podcast pour que justement, tu nous fasses part de de tout ce que tu as mis en place de, de, de tout ça. Juste avant que l'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le concept du crowdfunding. Est-ce que tu pourrais le, le présenter, toi, avec tes mots, s'il te plaît
1: Oui. Euh, le principe du crowdfunding, en fait, c'est euh, bah, quelqu'un comme moi, par exemple, un artisan ou un particulier, une association, euh, qui a besoin de finances, euh, qui soit n'a pas envie, soit ne peut pas passer par le système financier de base, c'est-à-dire les banques, et, euh, et qui cherche à se faire financer par euh, ben, par des particuliers qui ont envie de croire en notre projet, en fait. Donc, euh, le principe, c'est de proposer, euh, de présenter tout son projet, de montrer les avantages, si c'est innovant, etc. Enfin, vraiment de mettre en avant euh, tout ce qu'on a à mettre en avant sur notre projet pour convaincre... Euh, ben, nos familles, nos amis, mais aussi en dehors de nos cercles personnels, et ça, c'est le plus dur, euh, pour convaincre tout le monde d'investir dans le projet et de rendre le financement possible, en fait. Et ça okay. permet à chacun, en fait, de donner un petit peu pour euh, nourrir le, le plus gros poisson. Quoi.
0: Oui. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, l'idée, c'est que donc, les gens euh, participent, mais en retour, du coup, ils vont bénéficier aussi de on va dire, de, de cadeau C'est comme ça qu'on peut le, le qualifier
1: Alors, il y a plusieurs choix, en fait. Moi, j'ai choisi de faire avec des, des contreparties. Et en fait, c'est aussi possible de faire des, des dons simples. C'est vraiment mon choix, ça, pour le coup. Il y a même des crowdfunding qui se font sur un système de prêt. Bon, alors, après, je ne maîtrise pas cette partie-là parce que je ne travaille pas dans le crowdfunding non plus. Mais oui, ouais, moi, sûr. ce que j'ai choisi, c'est de, de faire à, avec contrepartie pour que... Ben, oui, on peut croire à mon projet, mais il n'y a pas de raison que les gens n'aient pas quelque chose en, en retour. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est une grosse partie du boulot de trouver ses contreparties et tout en étant rentable de notre côté, en fait.
0: Oui, parce que du coup, ça, ça fait partie, effectivement, de ce qu'il faut penser pour le crowdfunding. Il y a aussi la durée, parce que, à y être, c'est vrai que donc, là, tu as commencé donc, le 13 mai ta campagne. Elle est toujours, euh, elle est toujours active, hein, c'est ça Elle se termine quand, tu me disais
1: C'est au 19 juin. Donc moi, j'ai choisi une durée de 37 jours. <rire> euh, en fait, précis. les durées, euh, c'est très précis. En fait, euh, la durée, je l'ai choisie de plusieurs façons. Euh, déjà, les, les, les plateformes nous conseillent sur le nombre de jours qui est, qui est euh, à mettre en avant, euh, qui sont le plus rentables. Ils expliquent euh, le, le principe que ça marche très très bien en début de campagne, puis pas trop au milieu, puis beaucoup à la fin. Donc en fait, on a beau rallonger. Il y a toujours une période de creux au milieu. D'ailleurs, je suis en pleine dedans Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la moyenne, c'est à peu près 35 jours. Et après, mon coach m'a aussi euh, expliqué que c'était mieux de lancer un vendredi et de terminer un lundi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est tombé sur 37, en fait, tout simplement.
0: Ok, cool. Bah, déjà, merci, c'est déjà un premier, un premier tips. Avant que tu nous en livres d'autres, j'aurais aimé revenir sur le... les raisons qui t'ont dit, ok, là, il, il me faut une campagne de crowdfunding
1: Oui, alors, moi, c'est assez, euh, assez spécifique. Je, comme je t'expliquais au début, je euh, lance une collection de jouets textiles. Et donc, les jouets textiles, euh, en fait, on ne peut pas les vendre officiellement. On n'a pas le droit de les vendre sur le marché tant qu'il n'y a pas une certification que c'est conforme aux normes européennes. Donc, il y a trois normes différentes. Alors, je vais pas aller au profond des, des normes parce qu'en plus, je le maîtrise pas du tout. Mais bon, il y a trois normes qui ont des noms t euh, 1 2 et 3. Et euh, donc, faut être, euh, faut être conforme à ces normes-là. C'est des normes de, c'est en fait, on fait des tests physiques, mécaniques, de résistance, de, de casse, d'inflammabilité. De, et il y a aussi des tests de chimie. Donc, il y a vraiment okay. pas mal de choses euh, qui sont testées sur les, sur les articles pour que ce soit euh, prouvé, en fait, validé que c'est bien euh, sécurisé pour les tout-petits. Et ce qui est rassurant pour les parents et ce qui, finalement, est rassurant pour les créateurs aussi parce que bah, s'il y a un accident, c'est de notre faute. Donc, on a, on a envie de tout, sauf ça. Bien, bien sûr. sûr. Donc, c'est pour ça. Euh, donc, c'est parti le, le constat est parti de là. Donc après, j'ai appelé les laboratoires qui font ces tests-là et, euh, et, et le moment fatidique du devis est tombé. Et voilà. Et donc, au moment où j'ai eu le devis, j'ai compris que toute seule, je arriverai pas. Sachant qu'en plus, le premier devis, il s'était un peu trompé. Il m'avait dit 15 000 euros. J'avais dit Oulala « Ouh là là Mais 15 000 euros, je ne les aurais jamais !» En fait, on est loin de ça. On est à, on est à 1 500 euros là, pour 8 articles. Là. Mais ça reste 1500 euros que moi, je ne peux pas sortir, que j'ai pas en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le, vers le crowdfunding. Okay. C'est d'ailleurs, euh, c'est une copine créatrice qui m'a conseillé de faire ça et tu la connais. C'est Camille, ah, que tu as dit il n'y a pas longtemps, qui avait fait son, oui. un crowdfunding pour son, pour son livre. Et du coup, elle m'a recommandé oui. de le faire aussi euh, là-dessus.
0: Oui, complètement. Camille, du coup, qui a été aussi interviewée sur le podcast et, euh, du coup, qui sera dans, votre, dans vos oreilles le 4 juillet. <rire> donc, c'est super. J'adore. Et alors, bon, alors, là, du coup, euh, donc là, je comprends bien sur euh, ben, le, la motivation, du coup, de, de, de partir sur une campagne de crowdfunding. Et alors, c'est peut-être encore un peu opaque pour euh, certaines de nos auditrices qui nous écoutent. Et comme j'adore sur ce podcast qu'on rentre dans le concret, vraiment... Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, ben, est ce que tu as mis en place pour commencer à la lancer, enfin voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, ça a été quoi les étapes, ta réflexion, comment tu as mené le truc euh,
1: Alors moi, généralement, quand je fais les choses, soit j'y vais tête baissée, soit je me documente à fond et, euh, et après je me lance. Et là, pour une fois, je me suis documentée avant d'y aller. <rire> donc, euh, donc, voilà, j'ai regardé énormément de projets sur, euh, sur les différentes plateformes, KissKiss, Kiss, Ulule, euh, euh, les, principalement ces deux-là, parce que ça fait déjà beaucoup de choses à brasser, pour euh, voir ben, ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Évidemment, j'ai plutôt regardé les campagnes euh, qui ont fonctionné, forcément. Euh, j'ai lu des articles de blog, j'ai lu, euh, j'ai fait, je, il me semble que j'ai fait une masterclass gratuite aussi avec euh, Crowdfunding Factory, ça s'appelle, euh, qui est spécialisé là-dedans, euh, qui a des supers articles elle aussi de de, de blog là-dessus, qui sont hyper complets et qui conseillent super bien. Donc, euh, ben moi, j'ai jamais pris de solutions payantes pour le coup euh, là-dessus. D'ailleurs, je prends assez rarement des solutions payantes. Euh, J'essaye de me documenter au maximum comme ça. Et donc, euh, donc, voilà, le premier gros, gros travail, ça a été vraiment d'intégrer euh, ben les, codes, les codes des plateformes, euh, comment ça marche, qu'est-ce que les gens proposent comme contribution. Euh, voilà, principalement ces, ces, ces points-là. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur la page du projet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, me lister bien pour ne rien oublier tout ce qu'il qu y avait à dire. Ensuite, le, le gros, gros, gros du travail, euh, ben, il était en deux parties. Ça a été euh, ben, de faire ma page projet avec la, le descriptif du projet pour donner à la fois pour donner envie, à la fois pour être concret, euh, donner le max de détails possible pour euh, pour vraiment euh, montrer que je maîtrise mon sujet aussi. Enfin, voilà, donner le maximum d'infos possible tout en étant facile à lire, c'est toujours pareil, parce que moi, je fais partie des flemmards en lecture, donc j'essaie je, je, toujours de communiquer pour les flemmards, <rire> comme si je devais oui, me
0: lire. c'est bien, c'est bien.
1: Et c'est un sacré taf parce que franchement,
0: <rire> ils
1: sont pas cool ces flemmards. Euh, donc voilà, c'était surtout ça. Et puis, euh, une autre grosse partie du boulot, ça a été vraiment de trouver, euh, trouver les contreparties, euh, faire en sorte que ce soit rentable, comme je te disais tout à l'heure, parce que ben oui c'est sûr, euh, en fait on fait un crowdfunding pour euh, avoir de l'argent en plus si on est vraiment terre à terre. Et donc si on fait des contreparties où on donne trop, ben on se retrouve à la fin où ben en fait on n'aura rien récupéré quoi. Surtout que la plateforme déjà a, a un coût. Donc euh, donc voilà ça a été, enfin euh, moi je suis très euh, je suis très outil Excel et compagnie pour faire mes calculs de coûts etc. J'ai des tableaux et des tableaux. Enfin, si tu veux, je te montrerai un petit extrait. Mais c'est c'est des, il y a des chiffres de partout. Euh, j'ai mes j'ai mes calculs de prix de revient parce que ben est-ce que je le fais avec la main d'œuvre ou pas. Enfin voilà, il y a eu plein de questions qui se sont posées et tout en faisant attention à proposer des des contreparties de de tous les niveaux pour que tout le monde puisse participer aussi. Donc euh, donc ouais, ça a été euh, ça a été la partie euh, la plus costaud. Bien sûr, j'ai fait des tests, euh, j'ai interrogé mes proches pour euh, pour avoir des idées un peu extérieures aussi, pour, euh, pour qu'on me dise « non, mais ça, euh, ça ne ça va pas du tout, euh, ça, tu devrais faire un peu comme ça, moi, j'aurais fait ça ». Enfin, voilà, moi, je trouve que d'échanger, ça permet d'améliorer ses idées, quoi, c'est toujours pareil.
0: OK. Alors, du coup, pour résumer, en gros, pour bien démarrer, on va dire, une campagne de crowdfunding, toi, comment tu l'as abordée C'est d'intégrer les codes de la plateforme, te renseigner, te documenter, voir vraiment, voilà, euh, bah, un petit peu tout ce qu'il y avait besoin de faire. Après, tu as euh, travaillé plutôt sur le côté page-projet, le descriptif, la mise en avant, en fait, la rédaction là, pour donner envie, justement. Après, gros, gros passage, du coup, sur les contreparties pour que cela reste rentable et intéressant aussi pour les gens, pour qu'ils puissent participer. Et enfin, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important, c'est que tu as fait, entre guillemets, on va dire, valider ton concept auprès de, tes, de ton entourage pour ajuster si besoin. Donc, ça... Et après, derrière, j'imagine qu'il y a un sujet de communication. On
1: <rire> en
0: parler de communication sur ce podcast.
1: Et pour le coup, chez moi, c'est plutôt le sujet qui fâche, mais bon, on est là, <rire> on n'est pas là pour rien non plus. Mais oui. Alors, euh, dernière, juste, je repense à une chose. La Dernière chose que j'ai fait aussi, c'est une vidéo pour présenter. Ça, c'est pour les Fémars Plus Plus comme moi, où euh, il faut la vidéo, mais en plus avec les sous-titres. Parce que comme ça, vu qu'on regarde généralement le soir quand les enfants sont au lit, ben on peut quand même savoir ce qui est dit, mais juste pas, pas juste regarder la petite dame qui bouge dans son écran. Donc ouais, j'ai fait cette vidéo aussi euh, qui résumait finalement ma page projet et qui qui permet d'avoir une ça dure quoi deux minutes je crois, elle dure ma vidéo. Voilà, c'est deux minutes pour tout savoir sur le projet et après il y a plus qu'à cliquer sur contribuer quoi. Et j'adore cette partie-là. Enfin, moi faire la la vidéo. Euh... Bon, ça a été compliqué à filmer parce que forcément il y a pas mal de bafouilles et, et de. surtout que c'était que du texte que j'avais préécrit donc ça a fait un joli bêtisier derrière. Mais, euh, mais ouais, non, c'est une partie que j'aime beaucoup et c'était très sympa. Et après en termes de com', ben, je, je suis encore en plein dedans. Euh, ça a été communiqué en amont forcément. Donner, euh, donner un peu euh, aux gens un peu de teaser, euh, essayer de leur expliquer. Euh, est-ce euh, ben, que c'est le crowdfunding Parce que, ben, comme, comme on l'a dit ici, en fait, tout le monde n'est pas au courant, tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne, rassurer sur le fait que, ben, tant qu'on n'a pas atteint, atteint les 100%, il euh, n'y a aucun risque, en fait, de la part des contributeurs, parce que si on n'atteint pas les 100%, ils sont remboursés, finalement. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi, il y a pas mal de prévention, entre guillemets, à, à, faire, à, à faire en amont. Euh, que les gens soient bien au courant, que ce soit dans le cercle proche et ben, sur mon, Moi, je suis sur, sur Instagram principalement, donc euh, sur Instagram. Et, euh, et ouais, et après, ben, c'est essayer de communiquer un maximum. Alors, je suis sortie énormément de ma zone de confort. Euh, euh, pour la partie communication, parce que je me suis retrouvée euh, avec une copine à aller euh, sur euh, sur les marchés pour aller distribuer des flyers. Alors ça, c'est vraiment le truc, c'est horrible. Franchement, j'ai détesté faire ça. <rire> mais, euh, mais ouais, on a fait ça. J'ai fait un marché où j'ai parlé du projet aussi. Enfin voilà, essayer d'en parler au maximum, mais d'en faire parler aux gens, en fait. C'est ça le plus dur.
0: Oui, mais c'est... Euh... C'est bien, <rire> c'est pas que je veux absolument que les gens sortent de leur zone de confort mais je, ouais, je pense que c'est vraiment euh, bien aussi dans la dynamique, le fait d'en parler, d'en parler puis tu peaufines ton discours et puis euh, ça peut te donner d'autres idées, d'avoir des échanges Enfin voilà, ça vient toujours nourrir euh, euh, finalement tout le projet et toute, euh, toute sa communication finalement ouais. J'avais juste une petite question euh, justement le projet, donc en fait il y a une histoire de, donc de durée, on l'a dit tout à l'heure et il y a une histoire aussi de se dire, ben voilà moi j'ai besoin, parce que tu disais si les gens ne sont pas, euh, si les gens ne si tu n'arrives pas au 100% de ton objectif en fait c'est ça, si tu te fixes un objectif financier à atteindre et s'il n'est pas atteint, les gens sont remboursés donc comme ça il n'y a vraiment pas de risque pour les personnes qui contribuent, cet objectif là du coup, financier tu l'as fixé, si je comprends bien du coup c'est le montant du devis c'est ça pour la certification, pour la
1: norme. Non, c'est ah, pas ça Alors, non, pas, pas exactement. Euh, en fait, là, moi, mon, mon objectif 100%, euh, c'est un peu moins. Parce que oui, c'est 1500 donc ça correspond au chiffre. Sauf qu'il y a 8% qui va déjà en commission pour la plateforme, en fait. Plus ça, le prix euh, des contributions, enfin, des contreparties et des livraisons qu'il faut prendre en compte aussi, parce que ben, c'est de l'argent qu'on va dépenser, donc on n'aura pas. Donc, en fait, non, moi, sur les 1500 euros, euh, que, ben, que j'ai atteint d'ailleurs, il y a quelques jours, euh, il y a seulement. Merci. Bravo. Et merci surtout à tous les contributeurs, en fait. C'est surtout oui. eux qu'il faut remercier, parce que, oui, oui, parce que sans doute, ce serait bien. Hein. <rire> et, euh, et donc, en fait, je, euh, sur ces 1500 euros, ben, moi, il y a que 1000 euros, entre guillemets, que 1000 euros qui vont aller euh, au labo. Okay. parce que les 16 euros ben, écarts, ils sont pour ben, tout ce que je disais là, les commissions, les, ta les taxes, les contributions etc ce que j'ai fait quand j'ai calculé, euh, quand calculé mes, ben, mon objectif et mes paliers parce qu'en fait ils, ils conseillent toujours les coachs euh, sur les plateformes d'avoir plusieurs paliers donc mon premier palier je l'ai fixé à 1500 parce que ça me paraissait alors moi j'avais très peur que ça marche pas du tout j'avais très peur que ça fasse un flop énorme c'est mon niveau de confiance en moi là tu vois qui parle et, euh, et donc, du coup, ben j'ai mis un palier à 1500 parce que généralement, c'est ce qui se fait sur les petits projets couture, entre guillemets, que j'ai pu voir. Et après, en fait, moi, mon réel objectif aujourd'hui, il est à 2200 euros, c'est-à-dire 150%. Okay. Quand j'aurai atteint ça, je pourrai vraiment faire certifier mes huit articles et pas, et pas seulement les six que je peux faire avec les 100% en fait
0: d'accord je comprends ok donc comme ça il y a différents paliers en même okay. temps c'est aussi bien euh, psychologiquement pour la personne de voir que malgré tout tu as un premier palier qui est déjà atteint après il y a l'idéal forcément mais au moins t'avances okay. par étape et j'imagine que ça motive aussi et ça voilà, ça, ça permet de, de garder, on va dire, euh, la motivation, le pep, c'est l'énergie pour mener la campagne parce que 37 jours, c'est long quand même. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais,
1: 37 jours, c'est long et euh, c'est vrai que ben, en fait, au niveau du pep, c'est de la motivation que ça donne. C'est surtout pour moi, finalement, parce que oui. moi, c'est vrai que la, la, la crainte que j'ai encore aujourd'hui parce que ce ben, c'est pas terminé, c'est que en fait, les gens, une fois qu'ils voient que 100% est atteint, ils ont l'impression que c'est terminé. Et donc euh, là, l'effort de communication, il est énorme à ce niveau-là parce que justement, d'expliquer que ce n'est pas le vrai objectif finalement, que c'était l'objectif minimum pour arriver à faire quelque chose, mais que le vrai, vrai, vrai objectif, il est à 150% et c'est ma grosse mission du moment et c'est pas évident à faire passer euh, comme message.
0: Alors du coup... Si vous nous écoutez et que vous souhaitez passer sur la campagne, du coup, de Julie, même si c'est atteint à 100% et si vous êtes maman et que vous voulez avoir des jeux certifiés pour vos enfants, ben, n'hésitez pas, vous savez que c'est pas complètement atteint. Voilà, j'en profite aussi. <rire> Ayetre, tu hein, t'as un espace de communication autre qu'Instagram, tu es dans les oreilles des gens. Écoute, à y être, on en profite. Hein.
1: <rire> Mais merci beaucoup. Du coup, je
0: voulais juste... Re... <rire> Et je voulais donc revenir sur le, le point que tu conseillais dans la mise en place de la campagne sur justement le calcul des contreparties, important euh, de les intégrer dans le coût finalement du financement que tu demandes, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ça, c'est euh, effectivement euh, très intéressant. C'est des choses où on peut se dire bah non, j'ai besoin de 1500, je demande 1500, oui, mais tu as le coût des contreparties, tu as le prix de la plateforme, etc., comme tu disais. Je sais aussi qu'il y a. Euh, bah alors. Toi, les, tu me disais que tu suivis des coachs, donc là, tu t'es renseigné autour de la plateforme, j'imagine, sur des webinaires gratuits qu'ils proposaient, c'est ça
1: Oui, alors en fait, il y, y a plusieurs choses. Euh, donc moi, je suis passée par KissKiss, Kiss. euh, si tu veux, on en parlera oui. après de pourquoi j'ai choisi KissKiss. Oui. Kiss. Mais euh, oui. moi, je suis passée par KissKiss, Kiss. Euh, c'est vrai qu'ils ont, euh, alors ils appellent ça la KissKiss Kiss School, c'est pas très facile à dire. Et, euh, ouais. et donc, ils ont plein de vidéos courtes où ils donnent des petits conseils euh, pour euh, pour améliorer son, son projet, en fait. Enfin, pour créer son projet même. Euh, donc, il y a ça. Ils ont euh, tout un guide aussi qu'ils fournissent, euh, même si on ne le fait pas chez eux, d'ailleurs, parce que j'ai lu le guide avant de, de faire avec eux. Et, euh, et en fait, une fois qu'on est qu'on a choisi sa plateforme, il euh, y a un coach qui a attribué et, euh, et donc, c'est là où il a pu euh, bah, me donner des conseils euh, sur, sur des améliorations, sur le nombre de jours, etc. Voilà, sur, sur tout ce genre de choses.
0: Alors ça, c'est hyper intéressant comme retour. Merci. Alors, on en parlera peut-être du coup quand on parlera de qui, qui s'apprête. Mais du coup, juste pour compléter par rapport à ce que je disais, je, je sais que sur certaines plateformes ou sur certains projets, il euh, y a des personnes qui ont fait de la publicité aussi. Et tu peux prévoir aussi d'inclure tes coûts de publicité dans le fameux justement euh, budget à atteindre en tout cas dans le... Oui. Voilà, dans ton objectif.
1: Oui. Ok. Après, moi, je suis une fervente euh, des, des, des Françaises de, de bien intégrer tous ces coûts. C'est vrai que quand on est créatrice ou quand on devient créatrice, c'est une, une partie qui n'est pas forcément évidente. Moi, je suis de formation euh, marketing et contrôle de gestion. Donc, c'est vrai que le côté calcul de coûts, euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a... fait enfin, voilà, on est, on est là pour être rentable malgré tout. On est là pour, faire, pour, pour vivre de notre passion. Mais dans vivre de notre passion, il y a vivre aussi. Donc, c'est vrai que moi, je suis pour... De... Enfin, vraiment, je suis pour défendre les vrais prix des choses et... Euh et bien, forcément, ben ça va aussi... Là, dans le, dans le crowdfunding, ça marche aussi. Quoi.
0: Oui, surtout, parce que c'est là on parle vraiment d'argent. Comme tu disais, c'est ça. Est, on, on est là pour gagner euh, de l'argent qui va nous aider à développer l'activité, mais c'est ça, ça aussi. Et, euh, et, et j'adore que tu fasses, du coup, ce petit aparté sur l'intégration des, des, des prix, des coûts, de tout ça, parce que ça peut souvent être euh, oublié. Euh, les créatrices vont oui. avoir... Euh, euh, la passion, on est dans, les, dans le fémin, on va être dans notre atelier c'est des choses qui, bon, toi peut-être de part, ton, euh, du coup ta formation, ça te paraissait évident et t'aimes peut-être le faire il y, a, il y a des personnes pour qui ça peut paraître un peu ouf, un peu loin en tout cas qui s'éloignent de ça et malgré tout, dans vivre de sa passion il y a vivre avant tout et aujourd'hui pour vivre on a quand même besoin de ouais. une certaine rentrée d'argent Donc euh, c'est bien de le rappeler, merci Julie c'est ça <rire> J'aimerais qu'on revienne sur euh, ce, que, ce qui a été le plus difficile pour toi, sur justement le euh... lancement de cette campagne.
1: Bah, le plus difficile, euh... ça est, pour moi, est, le plus difficile, c'est de communiquer, en fait, c'est d'arriver à faire passer tous les messages qu'on a à faire passer, sans avoir l'impression d'être en mode « Donne-moi ton argent <rire> !» C'est vraiment ça, en fait. Hein, c'est que... C'est arriver à de demander, ben, finalement, le soutien financier des gens sans avoir l'impression de les raqueter non plus, quoi. Ça, c'est une partie qui n'est pas évidente et où il faut arriver à prendre, euh, prendre du recul et se dire que c'est pour son projet et, et l'expliquer différemment. Mais euh, voilà, c'est vraiment la partie euh, la moins évidente, je trouve.
0: C'est tout l'art de vendre sans vendre. Parce que finalement, tu vends hein, aussi. Tu vends un projet, là. Tu ne vends pas ton produit ou ta création. Tu vends... Euh un don finalement, hein, ou une participation, enfin bon, tu vends un, un concept, quelque chose, et c'est le vendre sans vendre, c'est vrai que c'est pas toujours le plus, le plus facile. Aujourd'hui, en termes de com, tu me disais du coup, euh, surtout Instagram, c'est ça
1: Ouais, principalement Instagram, j'ai aussi euh, une newsletter que je fais de manière hyper irrégulière, parce que parce que j'y pense pas toujours et parce que parce que c'est pas c'est pas très naturel pour moi de faire ça mais euh, mais je m'y mets de plus en plus et euh, et ça devrait ça devrait aller euh, dans la suite euh, de mieux en mieux aussi
0: bien sûr bien sûr euh, du coup là tu penses qu'aujourd'hui euh, donc la comme il y a eu Instagram newsletter j'imagine as communiqué peut-être sur d'autres moyens tes proches dans des réseaux de ton projet euh, sur les alors
1: Ouais, j'ai communiqué sur les marchés. Euh, j'ai aussi euh, ben, pas mal sollicité mes proches, en tout cas mes contacts, parce qu'il y a des fois des contacts je sais plus qui j'ai dans mon téléphone. Mais par WhatsApp, j'ai envoyé à tout le monde sur WhatsApp. Je fais des statuts WhatsApp, chose qu'on ne fait très peu, que très peu euh, en France. Euh, j'ai été dans pas mal de groupes Facebook d'ailleurs je fais un peu trop d'un coup je me suis fait bloquer par Facebook pendant 24 heures oui, oui. <rire> parce que je suis du genre à faire tout d'un coup et puis après je fais plus mais euh, je pense que là pour le coup le conseil ce serait de faire un peu chaque jour et pas autant d'un coup comme j'ai fait moi
0: surtout si tu veux avoir de l'entrée de euh, pas tout d'un coup et que justement sur les 37 jours tu, tu,
1: ça. Tout
0: ça, tu lises tout ça <rire>
1: C'est ça. Donc là, faudra que je m'y remette d'ailleurs sur les forums parce que ben, j'avais, je l'ai fait au lancement. Donc euh, on est à peu près au milieu de la campagne. Ce sera pas mal de, de relancer à ce niveau-là.
0: Ok. Donc toi, ça a été la communication le plus le plus compliqué aujourd'hui.
1: Ouais. En plus, je suis mal tombée parce que je voulais essayer de passer dans la presse euh, dans la presse locale, par exemple. Mais euh, mais au niveau des dates, ça collait pas du tout. C'était soit pour cet été, mais alors c'est apparemment a priori euh, déconseillé de faire des crowdfunding en été. Donc, je pouvais, il fallait choisir entre faire le crowdfunding au mauvais moment ou faire la communication euh, au mauvais moment. Donc, euh, voilà, j'ai fait, <rire> fait mes choix. Donc, j'ai fait une impasse sur la partie presse locale, mais euh, c'est vrai que ça aurait été génial de pouvoir passer en plus euh, sur les magazines locaux, ça aurait été top.
0: Oui, donc pour les personnes qui veulent le faire, si vous avez la possibilité, écoutez ce que dit Julie et allez voir côté local dans la presse aussi tout ne se passe pas sur les réseaux, tout ne se passe pas sur Internet. C'est important de le rappeler.
1: Ouais.
0: Et du coup, là, euh, ce que j'aime bien, toujours ces petites questions, si tu avais un conseil à donner, s'il y avait des auditrices qui voulaient lancer leur campagne de crowdfunding, s'il y avait un conseil que tu voulais leur laisser, ça serait lequel euh,
1: De vraiment... Euh, de vraiment bosser à fond le projet, en fait, euh, entre guillemets, dans son coin... Euh, avant de le présenter à, à, à d'autres personnes. Euh, moi, en fait, quand j'ai fait toute ma documentation et tout ça, j'en parlais pas trop trop. Bon, forcément, mon mari était au courant, mais euh, j'en parlais pas trop trop. J'ai vraiment fait mon truc. Ça s'est monté euh, tout seul dans ma tête. Il faut vraiment prendre le temps, en fait, se laisser le temps de le monter. Euh, moi, moi, tu vois, j'avais l'idée de le faire dès le mois de décembre. J'avais cette idée-là. C'était vraiment mon objectif de cette année. Euh, j'ai commencé à y réfléchir en janvier et au final, je ne l'ai lancé que en, en mi-mai. Donc, euh, j'ai vraiment pris le temps de, de monter le truc dans ma tête, de, de clarifier le maximum les choses, de bien monter les choses, les, les contreparties comme il faut pour euh, pour vraiment penser, arriver à penser à tout, en fait, et quand on se laisse le temps et qu'on revient, on se dit, ah j'ai pas pensé à ça, ou même parfois, on est complètement en train de faire autre chose, et en, ah tiens, ça, je l'ai pas mis dans mes contreparties, ou je pourrais le faire, j'ai pas pensé de parler à ça, de parler de ça, etc., donc, euh, c'est vraiment prendre le temps de faire son truc, de le peaufiner, etc., et après, par contre, de le faire relire euh, avant de le, de le publier officiellement, quoi.
0: Ok. Donc, le... Le conseil, c'est, je, je, je le résume du coup avec mes mots pour être sûr que ça soit OK, c'est de prendre le temps, de bien le poser, de le cadrer et de s'organiser aussi. Euh, parce que sur une autre discussion, tu me disais que l'organisation, bon, c'était pas, pas ton fort, mais que par contre, pour ça, justement, tu avais bien réussi parce que tu savais où tu allais, tu avais une ligne directrice, tu avais bien pris le temps. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui que euh, bah, presque la, enfin un peu plus de la moitié, tu as déjà atteint les 100%. Donc, euh, voilà, je, je, c'est effectivement grâce aux personnes qui ont participé, mais certainement aussi grâce à tout ce que tu as mis en place et le fait d'avoir de, voilà, de, pris ce temps-là. Donc, c'est voilà de prendre le temps pour savoir où on va et de, le, de prévoir tout ce qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, là, tu nous as donné beaucoup de choses, mais j'imagine qu'il va y avoir toujours un petit truc au dernier moment et euh, euh, une durée, où ne serait-ce que là, ça tombe l'été, ce n'est pas le bon moment, comme tu, comme tu le disais. Tout ça, il faut effectivement avoir un petit peu de temps pour pouvoir s'il si faut euh, réagir et réadapter. Mmh.
1: C'est ça, arriver toujours à ajuster.
0: Et alors, ben bah écoute, t'en parlais tout à l'heure. Avant de, de terminer, euh, on n'a pas complètement terminé. Il y a plein d'autres petites choses, vous le savez. Euh, alors, je ne voulais pas forcément rentrer dans le débat parce qu'aujourd'hui, les deux grosses plateformes de, de crowdfunding, c'est Ulule et KissKissBankBank, qu'on va appeler Kiskis pour que ça soit plus rapide dans le, <rire> dans le podcast. Et euh, tu pourrais nous dire pourquoi tu as plutôt choisi Kiskis à Ulule
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, en réalité... Moi, si ça avait été que moi, j'aurais choisi Ulule parce que je trouve que c'est plus facile à dire. En plus, c'est un petit une petite chouette. Donc, c'est complètement dans mon univers. Enfin, vraiment, j'aurais choisi ça par simplicité et par design. Donc, vraiment, les, les arguments euh, un peu en carton. Mais euh, en fait, en, en faisant tout mon benchmark, à regarder ce que faisaient les autres, etc., je suis tombée sur une fille qui a fait exactement le même type de crowdfunding que moi. Donc, qui voulait valider, euh, certifier son, son, ses articles... Euh, en norme CE, et euh, j'ai vu que sur son sur sa page projet, il y avait écrit euh, « projet soutenu par la chambre des métiers de euh, son département ». Et là, je me suis dit « Attends, comment elle a fait pour avoir ça ?» Donc du coup, j'ai appelé, euh, et donc elle était sur Kiss Kiss Et donc j'ai appelé euh, ma chambre des métiers, euh, je leur ai parlé du projet, et, euh, et je leur ai dit, mais du coup, comment on fait pour avoir ce petit logo derrière, là où il y a marqué qu'on est soutenu par la CMA Parce que moi, ça m'intéresse, ça donne vachement de crédibilité au projet, en fait. Ça montre qu'on est sérieux, qu'on fait ça... Euh avec des officiels en fait donc euh, c'est pas c'est pas la Julie dans sa maison là qui a décidé de, de, de demander des sous aux gens en fait c'est vraiment euh, dans une démarche d'entrepreneuriat donc euh, donc voilà j'avais vraiment envie d'avoir ce truc là et donc c'était chez KissKiss. c'est pour ça que je suis que j'ai atterri chez KissKiss. c'est que le partenariat avec les chambres de métiers sont euh, avec KissKiss. Kiss. et c'est pareil dans toute la France
0: OK donc ça c'est un très bon point du coup pour KissKiss. Kiss. effectivement Ulule on n'entend plus souvent parler de Ulule. Parfois, on va vers Ulule aussi. Euh, donc là, par contre, c'est une vraie plus-value, effectivement, dans le côté professionnalisation, finalement, de la, de la campagne. Tu as l'œil, du coup, pour avoir vu ça. Mais j'adore, tu vois, dans le côté, justement, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le réfléchir le projet. Tu as repéré vraiment tous les petits, euh, les petits éléments bah, qui pouvaient vraiment le, bah, le professionnaliser, donner envie. Ça, ça en fait partie. Mmh. Et euh, alors après... Euh, je, moi, j'ai quelques déjà, euh, effectivement, personnes qui euh, seraient intéressées. Donc, je m'intéresse un petit peu aussi au crowdfunding. Ce que tu disais sur KissKiss, ce Kiss, que je trouvais intéressant, c'était le côté du coach, coach attitré euh, qui peut t'aider du coup. Et en fait, finalement, tu payes la plateforme. Hein, donc, c'est normal aussi qu'il y ait un service. donc ça. Donc, partie, c'est bon à savoir. Euh, je ne sais pas côté Ulule, si euh, s'ils le font. Alors après, si les personnes nous écoutent euh, veulent mettre en commentaire sur le post Instagram ou euh, venir me le dire par mail ou chez Julie parce que tu vas me laisser toutes tes coordonnées après pour nous préciser si elles ont déjà mené des campagnes Ulule si effectivement il y a des coachs aussi euh, attitrés chez Ulule voilà on serait on serait preneuse de ça mais en tout cas je trouve que c'est un vrai plus par rapport à ce que tu disais donc mm. euh, ça c'est vraiment chouette quoi
1: et normalement c'est il me semble que c'est le cas parce que j'en avais entendu parler de ces histoires de coachs même avant d'aller chez Kiss Kiss euh, donc, je pense que c'est le cas. Euh, L'avantage aussi de KissKiss, c'est que finalement, de passer par la chambre des métiers, le coach que j'ai eu, c'est un coach qui est spécialisé avec les artisans, en fait, parce qu'il s'occupe de tous ces partenariats avec la chambre des métiers. Donc du coup, euh, je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Il sait un peu, enfin, il sait un peu, il sait beaucoup de quoi il parle. Il a, il a, il a suivi et mentoré pas mal de projets euh, artisanaux en fait. Et donc, euh, donc c'est l'avantage de cette personne-là, Olivier. Si jamais vous passez par là, <rire> Mais, Mais, un petit euh, bonjour oui. à
0: Olivier. C'est ça.
1: Mais je pense que je lui enverrai le podcast. Ben
0: bah oui, carrément.
1: Mais mais ouais ouais c'était hyper intéressant eu, euh, bon, du coup c'est vrai que moi je suis arrivée sur le, sur le coaching j'avais déjà fait euh, toute ma page projet enfin j'avais vachement avancé dans le projet en fait j'ai un peu fait les choses à l'envers d'une certaine façon mais euh, donc du coup quand je l'ai eu euh, en visio je l'ai eu en visio pendant je sais pas peut-être une heure une heure et demie et donc on a repassé toute la page projet il m'a fait ses remarques il m'a aidé à améliorer euh, par exemple j'ai une contrepartie c'est euh, un ticket de tombola euh, il m'a mis attention, il m'a dit, il m'a expliqué comment il fallait que je l'écrive pour que légalement ce soit autorisé. Ça, voilà, c'est des petits conseils comme ça auxquels on ne pense pas du tout et il m'a mis le doigt dessus, il m'a donné des conseils et, euh, et c'était personnalisé forcément, c'était par rapport à ce que j'avais fait donc euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment une partie qui est sympa. Quoi.
0: Oui, complètement et en plus, comme tu, comme tu disais, s'il est euh, associé, on va dire, euh, aux chambres de commerce, euh, non, aux, tu me disais oui, au CMA
1: Chambre des métiers.
0: Ça, chambre ouais. des métiers, oui. Euh, bah, du coup, euh, il connaît finalement vos problématiques plus qu'un coach euh, lambda. Donc euh, ça, c'est vachement bien. Il a dû voir aussi ce qui fonctionnait. Donc il doit avoir effectivement des conseils très, euh, très pertinents. Donc euh, Olivier, merci pour les conseils du coup pour Julie. <rire> c'est cool <rire> Euh, ben écoute euh, on arrive du coup bientôt à la fin de l'épisode je sais pas si tu avais des choses à rajouter si tu voulais nous livrer euh... D'autres
1: petits conseils ah ben, Moi, je voulais faire un clin d'œil, en fait, parce que du coup, comme je te disais euh, avant qu'on commence à enregistrer, moi, j'ai passé mes deux derniers jours avec toi dans les oreilles. J'ai écouté tous tes ah podcasts et euh, et je sais que tu as pas mal parlé de, de différents outils pour faire une charte graphique, etc. Et typiquement, euh, moi, pour faire toute ma page projet, j'ai utilisé ton fameux outil Canva. Que tout le monde utilise. Ah,
0: bien sûr, bien <rire> Donc, sûr. Donc forcément, je me suis. Il faudra bien. que
1: je lui fasse un clin d'œil là-dessus parce que parce que ouais, j'ai tout fait là-dessus. Il y a des il y a des templates qui sont super. Enfin moi, j'ai utilisé une template euh, toute faite au départ et euh, bon, je l'ai forcément, je l'ai mise à ma sauce hein, avec mes couleurs etc. Mais euh, mais j'ai utilisé ça. Je trouve que c'est vachement. Au final, j'ai tout préparé avant même de savoir comment ça fonctionnait dans le dans le logiciel de la plateforme en fait. Et euh, j'avais tous mes visuels qui étaient prêts. Et, euh... Donc, ouais, j'ai utilisé, voilà, au niveau des outils, moi, j'ai utilisé Canva, j'ai utilisé euh, InShot ou euh, mince, you Cut pour faire ma vidéo. Oui. Et, et voilà, en fait, je me suis arrêtée là au niveau des outils enfin, si forcément YouTube pour pouvoir mettre en ligne euh, ma vidéo. Mais euh, voilà, les, les petits outils que j'ai utilisés sont ceux-là et après... Euh, et après, mon cher Excel pour faire tous mes calculs de coûts et compagnie. Mais ça, c'est encore... Euh... Le papier, ça marche aussi.
0: <rire> ouais, pour les calculs de coûts, j'avoue que tout de suite, c'est plus compliqué. Hein. donc euh... <rire> super. Ben, on arrive donc presque à la fin de l'épisode. Et avant de passer au fameux petit jeu de la fin, euh, ben, je voulais voilà, que tu nous dises un petit peu c'est quoi tes futurs projets, où c'est qu'on peut te retrouver, qu'on peut retrouver ta campagne, tout ça, tout ça. C'est ton moment euh, comme euh, promotion. Donc... Euh... Prends ce
1: temps-là <rire> euh, Alors, moi, c'est vrai que, bon, là, les projets, on n'est pas dans du projet futur, on est en pleine dedans forcément, avec le crowdfunding. Oui. Donc, euh, donc là, euh, bah, les prochaines étapes, c'est que normalement, la semaine prochaine, je devrais envoyer euh, bah, tous mes articles au labo. Donc, ça y est, là, on rentre vraiment dans le concret. Euh, je, vais, je vais lancer ça, je vais attendre après avec impatience et stress, je pense, les résultats des labos parce que s'il y a des choses à refaire, ben, ça sera du temps en plus et de l'argent en plus aussi donc euh, on va croiser les doigts pour que ça marche du premier coup et après ben, ça va être ben, jusqu'à fin septembre, je vais être vraiment à fond sur, euh, sur ça, sur le, les dossiers à écrire parce que j'ai beaucoup de dossiers à faire pour chaque article, il faut un dossier technique et euh, ben, la, la fabrication de toutes, euh, toutes les contreparties qui ont été choisies, qui sont en plus sur mesure pour la plupart. Donc, euh, donc voilà, ça va être la production, 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 avec des vacances, avec des enfants au milieu. Donc, va falloir arriver à jongler un peu avec tout ça. Euh, mais ça va être principalement euh, ça jusqu'à septembre. Euh, à partir de septembre, euh, ben, vu que j'aurai validé tout ça, j'espère, oui j'y crois oui. Euh, je devrais rentrer normalement dans une ou plusieurs boutiques de créateurs donc ce sera ce sera la première fois pour moi que je serai dans une boutique donc j'attends de voir un peu euh, ce qu'il en est mais normalement je devais être je devrais être euh, chez espolitaco <rire>
0: okay. euh,
1: voilà à partir de la rentrée et j'espère euh, j'espère euh, auprès de d'autres boutiques aussi et puis, et puis, voilà. Pour l'instant, les projets, ils sont. Je suis tellement dans, sous l'eau en fait que j'ai pas d'autres projets. Il va falloir que je réfléchisse au prochain projet. Puis on va rentrer dans les marchés de Noël, donc il va y avoir beaucoup de productions euh, à la fois pour les boutiques et à la fois pour les marchés de Noël où j'espère euh, pouvoir présenter la nouvelle collection. Quoi.
0: Ah oui, non, mais déjà cette mise aux normes, c'est le projet. Donc euh, c'est très bien aussi que tu te focuses pour le moment sur celui-là, Noël. Enfin, encore un petit peu de temps mais alors du coup si on veut te suivre justement pour euh, suivre toute cette certification pour même euh, bah, te commenter des, euh, des produits on peut te retrouver où
1: Alors pour euh, aller directement sur la campagne euh, donc je te donnerai le lien tout à l'heure mais sinon il suffit d'aller oui. sur KissKiss Kiss et de taper Maman Kou Mini Jou. voilà normalement c'est moi qui sors en premier il n'y a pas de raison il n'y a pas d'autre Maman Kou Mini euh, sinon, sinon pour connaître vraiment le, un peu le quotidien, euh, voir les étapes, etc., ça sera mon compte Instagram. Euh, pareil, c'est minijou Et je suis surtout sur ces deux points-là. Sinon, euh, pour avoir les, les informations en avant-première, il faudra s'inscrire à la newsletter.
0: Yes. Et être, euh, en VIP. Ok, super. Bien, et eh bien, écoute, euh, nous sommes arrivés à la fin de, de l'épisode en tout cas de tous les conseils que tu avais à nous livrer sur sur ta campagne de crowdfunding sur sur ton activité tout ça et donc euh, maintenant tu le sais c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur le podcast c'est de te confronter au petit jeu le ceci ou cela. Maintenant, je ne fais plus la traduction. Je ne dis plus que c'est le 1020 <rire> en anglais. C'est la dernière fois. Je ne le dis plus. Maintenant, je reste en français. C'est le ceci ou cela. Je rappelle juste les règles. C'est donc sur différents sujets. Et Tu vas voir, il y en a plein. Puis, je toi, je t'ai encore refait d'autres questions. Je vais te proposer donc deux options et tu ne devras faire qu'un choix. Et du coup, j'étais en train en même temps, tu vois, de lancer le minuteur puisque je te propose qu'on fasse ça en une minute. Est-ce que c'est bon Allez. pour toi C'est bon c'est parti. SMS ou WhatsApp WhatsApp. Organisé ou désordonné eh, Ça dépend. Ah, <rire> J'adore. Casa des Papel ou Stranger Things
1: Ah, je connais aucun des deux.
0: Ah Lego ou Barbie
1: euh, Lego. Mer ou piscine Oh, Canapé. Euh, piscine.
0: Soirée-jeu ou soirée karaoké Ah, soirée-jeu <rire> Couche-tôt ou couche-tard Couche-tôt Chat ou chien Chat Mac ou PC PC Chocolatine ou pain au chocolat
1: <rire> Je serai la première mais c'est chocolatine
0: <rire> ah. Offrir un cadeau ou recevoir un cadeau offrir. Ok, super, bien joué, on est arrivé à la fin, c'est bon, ça a sonné, bravo, bah écoute, ah la chocolatine, mais je le savais Camille, c'est pareil, vous êtes de la région de la chocolatine, ça s'entend un petit peu aussi à, ça à sent votre ça, accent même. très chantant, j'adore.
1: J'avais super peur que tu me sortes le, le machine à coudre ou internet que t'as mis, ah mis à Julie. Je me suis dit, si elle met ça, je vais bugger alors que je la connais, quoi.
0: <rire> non, je l'ai enlevé. J'avoue, Julie, si tu nous écoutes et tu nous écouteras, <rire> tu n'as pas le choix. Non, je rigole. Mais euh, là, je sais que Julie, je suis allée trop... Même l'enfer ah, Ouais, les non, voisins, je me suis dit... Ouais.
1: C'était de la torture, celle-là. J'ai pensé, j'étais écouté en même temps. J'avais l'impression que c'était moi qui t'interviewais. en fait. Tout ce qu'elle disait, je, je, je me reconnaissais dedans. Et quand t'as mis cette question, je me suis dit, mais non, la pauvre
0: <rire> Ouais. Non, j'ai été un petit peu plus sympa. <rire> <ce> <rire> coup là J'ai bien vu que ça bugait, donc je me suis dit, ouais. J'avoue, il était dur. Ben écoute, merci beaucoup, Julie. Du coup, on est arrivé à la fin de l'épisode. Donc vraiment, je voulais te remercier de ton temps, de tout ce que tu nous as partagé parce que aussi je sais que le temps, en court après donc vraiment merci infiniment pour, pour ça et de nous avoir vraiment livré Tu as été assez transparente je trouve sur tout ce que tu nous as dit, donc vraiment merci beaucoup, j'espère que ça pourra guider euh, vraiment les auditrices est-ce que tu as un dernier mot pour la fin avant qu'on se quitte
1: moi, je voulais te dire que c'était avec grand plaisir que moi ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir partager tout ça et, et puis d'échanger encore un moment avec toi parce que t'es très très sympa et j'ai l'impression oh. qu'on se connaît depuis toujours alors que c'est la deuxième fois qu'on se voit en visio mais voilà c'était un plaisir de faire ça avec toi
0: ben bah, écoute, pareillement c'était large, c'était partagé et puis dans tous les cas on reste en contact comme <rire> avec toutes les auditrices qui passent et et, et voilà, toutes les personnes qui me font des retours aussi sur, sur le podcast. Du coup, je, on va se quitter là, nous, et puis je retrouve du coup les auditrices juste après pour la conclusion de l'épisode, voilà. Merci beaucoup Julie, à très vite. À très vite. Et eh bien voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode. Je voulais juste m'excuser pour la qualité audio. Nous avons eu quelques petits soucis avec le micro de Julie. J'ai essayé de faire mon maximum pour préserver tes oreilles au niveau du montage. Malheureusement, on ne peut pas toujours faire des miracles en informatique. En tout cas, je n'ai pas réussi à enlever tous les petits bruits parasites, mais j'ai fait vraiment de mon maximum. Donc j'espère que tu auras quand même apprécié l'épisode. Et en tout cas, si tu as de plus amples questions sur le crowdfunding, car tu penses qu'il peut être utile pour ton activité N'hésite pas à me contacter ou à aller contacter Julie sur Instagram. Toutes ses coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Si tu as apprécié cet épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou sur Instagram. Je veux vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode.